0: Nicht der Mond, aber fast. Spitzbergen. Hey und hallo zur siebten Folge. Diesmal treffen zugezogene Berliner unter anderem auf weggezogene Berliner. Aber nicht in Berlin, sondern hier. Zur Erinnerung folgendes. Meine Frau Sabine und ich machen einen Podcast im hohen Norden. Eigentlich sind wir ja Filmemacher, diesmal aber mit Fotokamera und Mikrofon unterwegs. Wir waren schon öfter auf Spitzbergen, das auch Svalbard genannt wird. Das ist eine Inselgruppe im Nordatlantik, die nur 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt zwischen Grönland und Norwegen liegt. Die größte Siedlung Spitzbergens ist Longyearbyen und mit 2.200 Menschen auch schon so etwas wie eine Stadt. Jedenfalls treffen wir hier auf dem 78. Breitengrad Freunde und Bekannte, die sich für ein Leben in der hohen Arktis entschieden haben. Taxifahrer Hendrik Sanjo hat uns eingeladen, ein paar Touren mit ihm in seinem Sprinter zu machen. Der Bus hat reichlich Platz, zwei Leute mehr stören da nicht. Zeit ist aber auch hier Geld. Hendrik grinst mich über den Rand seiner Brille an, kratzt sich den drei Tage Bart und
1: meint, ich soll mal loslegen. Setz dich einfach mal hin und dann können ja, wir einfach mal ein bisschen, dann kann man ein bisschen losfahren. Ja, ist jetzt der letzte Rest. Ich musste na, äh, muss jetzt zwei Touren noch fahren und äh, also bisher sind zwei Touren raus im Flughafen und danach werde ich mir einen neuen holen. Genau so wird's. Äh, ja, kommt bald einer. Der müsste jetzt bald landen. Äh, ich glaube, wir hatten sogar zwei Flieger. Muss ich mal kurz doppelchecken. checken. Zum Glück macht der Radio und nichts anderes. Sonst würdet ihr sehen, dass... <lacht> ich erkläre das mal. Also Er
0: fährt auf einer verschneiten Straße in der Mitte, während er Nachrichten auf dem Telefon checkt Noch. Mit dem Funkgerät zusätzlich rumfingert. Aber du guckst da nach vorne. Du guckst da nach Funk die ganze Zeit. Ja, ja, ja. ja.
1: Straßen, äh, Augen geradeaus. Augen geradeaus. Bist du angeschnallt? Ah, nein. Musst <lacht> du das eigentlich als Bus, also hier in dem Bus? Äh, eigentlich ja. Eigentlich ja. Na, wegen meiner eigenen Sicherheit mache ich das nicht, weil wenn ich jetzt einen Graben fahre, kann ich einfach aus der Tür rausspringen. Mhm. Ähm, weil wir haben genügend Touristen, aber wir haben so wenig Taxifahrer. Mhm. Der Taxifahrer muss hier immer überleben. Das ist auch so, wenn man von Gruppe 7 runterfährt, alle anderen sind angeschnallt. ist dann leichter für die R Rettungsmannschaft, die ganzen Leichenteile und äh, sowas zusammenzufinden. <lacht> und wenn der Busfahrer im mal draußen steht, dann hat man halt noch den Busfahrer. Na, wie gesagt, da haben wir ein bisschen zu wenig da vorne derzeit. Ja. Ja. Wie viele seiten ja insgesamt hier in der Stadt an Taxi- und Busfahrern? Äh, wir haben gesamt sechs Taxis. Bis zu sechs Taxis sind äh, gleichzeitig unterwegs. Wir haben zwei äh, Gesellschaften hier. Gesellschaften, ähm, longyear Taxi und Maxi Taxi und jeweils wie gesagt drei Autos jeweils maximal unterwegs. Dann haben wir noch die ganzen Busfahrer. Das ja. heißt, die
0: ganzen Busfahrer, das sind ja die, die großen Busse, fahren dann also die diese ist da, die also genau. die Flugbusse,
1: Flugbus, abholen. Flugbus, ähm, Flugbus ähm, Touristenbus, also draußen kein Camparens fahren, äh, Sightseeing fahren und sowas bin ich auch einer von, der fährt er auch. Also ich fahre auch Bus, genauso wie der Vigo.
0: Der Vigo ist ja der Berühmte, ne? der genau. schon
1: durch zig Filme
0: durchgeleiert worden ist.
1: Genau, das ist der. Das ist dein Kollege quasi. Das ist mein Kollege. Ja.
0: Aber jetzt mal zu dir. Wo, ja. äh, wo kommst du eigentlich her und wa oder wann bist du hergekommen und von wo?
1: Äh, eigentlich komme ich aus Berlin. Ja. Etwas nördlich von Berlin. Genau für die, die es besser kennen. Ja. Oder Biesenthal, um es noch genauer zu sagen. Und äh, bin jetzt hier seit 2016 unterwegs als Taxifahrer. Bin aber schon länger nicht mehr in Deutschland unterwegs. 2008 habe ich gesagt: Adieu, Deutschland. Und ähm, ja, dann ging es Richtung Norden zuerst mal. Dann habe ich mich so ein bisschen in äh, Norwegen verliebt, weil da gab es auch Arbeitsrecht Und ähm, über die Jahre halt weiter nach Norden. Und jetzt bin ich halt hier, kurz vorm Nordpol. Also, du bist ja
0: nicht alleine hier, ne?
1: Du bist nee. ja. Hab auch Frau, hab auch Kind. Das gibt es auch noch mit dazu. Also zuerst das Kind, dann die Frau, wie nee, so. Ich muss mal kurz mal meinen ja. Gästen gucken. Polfahrer, Hat er doch gesagt. Ne, wir warten hier einfach mal kurz, ob die rauskommen. Wenn nicht, wenn die in zwei Minuten nicht rauskommen, dann muss ich mal reingucken und checken. Ich brauche Kollegen. Äh, Heime, etwas äh, Polfahren?
2: Und after work at
0: 445,
1: 234 now, 135 into the year 45 years. 234. I cannot go inside there with a the minibus. I think you have to change something. Er will mich jetzt in eine Straße reinschicken, da kann ich mit dem Minibus nicht rumfahren. Da muss er jetzt hier seinen Plan noch ein bisschen machen. So, da habe ich auch meine. Ich mache mal hier die Gäste schnell. Hallo, hallo. are you going to fly? Are you going yep. yep. yeah, we, we have to go and get somewhere. Yeah, how many do we have? We are five persons. Yeah, it's okay. No, six. That's yeah, so okay, it's still okay. Yeah, okay,
2: great. <laughs>
1: Ja, das kann ja, da. ja? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Tee, ja, ja, ja.
0: Platz. ja, Komm mal
1: Komm mal hinterher. Ich, hebrüder, äh, die Brüder, um die. Die vor den Overwalken von Corona Hust ja, okay. du ich für nur. Aber zwei Stück zum Völker, meine helle Tagen. Ja. Ja, du kannst sehen, weil ja, ja, helle Dagen.
0: <lacht> Wie funktioniert das eigentlich, wenn du jetzt hier so quasi diverse Gäste in so einen Minibus packst? Wie ist
1: das mit der Abrechnung? Dann läuft das über irgendein Reisebüro oder so? Äh, Nein, normalerweise bezahlen die selber. Das ist ja ein ganz normales Taxi, halt nur ein bisschen größer für größere Gruppen. Es geht natürlich auch, dass der Firmen, im Teil man das Taxi den Leihen für eine ganze Stunde oder sowas. Dann geht es halt über die Firma oder über das Reisebüro oder sowas. Aber normalerweise ist es hier ein ganz normales Taxi, größeres Taxi. Also
0: ist das so ein Fixpreis oder.
1: Nee, äh, ganz normal Taxometer, äh, wie sich das nennt. Also wir fahren hier ganz, ganz normal nach der Uhr. Ja, ähm, das ist ein Pro-Person-Preis quasi? Nee, für das ganze Fahrzeug. Ah, okay.
0: okay. Wie
1: teilt man das dann ab? Wenn, wenn jetzt hier zehn Leute
0: drin sitzen, da bezahlt dann jeder irgendwie so.
1: Ne, normalerweise gehören die auch zusammen. Ah, also okay. normalerweise fahre ich äh, nur die Leute, die so zusammengehören. Okay, also das Da ist also dann einer, der ja. sich dann. Ne.
0: Weil in dem großen Bus gibt es ja einen Fixpreis. Ja.
1: was haben wir auch, also wenn wir so Stunden, wenn sie uns für eine Stunde bestellen oder sowas, dann fahren wir normalerweise nach dem Fixpreis weil es dann günstiger für den Kunden ist, schlussendlich nach einem Fix beizufahren. Und dann können ihr auch ganz genau sehen, wie viel kostet es jetzt. Und werden nicht am Ende überrascht, oh, plötzlich kostet es uh, 1000 Kronen oder sowas.
0: Ja. Aber wie ist das so im Allgemeinen hier, So kilometermäßig, was man jetzt ja so am Tag als Taxifahrer
1: runterbügelt Boah, gute Frage. Also Pi mal Down vielleicht? Also ja, äh, wenn ich ein Sightseeing mit da drin habe, das sind äh, 40 Kilometer, dann fahren wir mit Sicherheit äh, zehnmal raus zum Flughafen, sind 4 Kilometer und zurück. Vielleicht 200 Kilometer am Tag. Ja,
0: aber gar nicht so schlecht. Also jetzt Berlin, normaler Traxikach, hat wahrscheinlich auch sowas in der Richtung.
1: Ja, es ja, sind halt, ja. Ich finde es gar nicht so viel.
0: Ähm, Aber also du bist ja nicht nur Taxifahrer, du machst okay. ja noch ein paar andere Sachen so ähm,
1: parallel. Was, was ist denn so, was gehört noch zu deinen Aufgaben? Wie einfach... gesagt, ich bin auch als äh, Guide unterwegs äh, 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 für die Touristen im Teil mal durch die Stadt so zu fahren, so ein bisschen Stadtrundtouren zu machen. Ja, dann bin ich halt auch noch Busfahrer, ähm, Flügbus auch Touren und sowas, die raus und nicht äh, ins Tal gehen. Äh, ich arbeite in der Mechanikerwerkstatt hier. Äh, macht er eben halt mal die Autos äh, wieder klar, wenn da irgendwas ist. Wir haben ja hier ein bisschen in der Art PK ein bisschen äh, ja, Verbrauch oder Verschleiß. Äh, dann sitze ich noch zu Hause, habe ein kleines, äh, wie nennt sich das? Ja, mal kleines Büro? Büro, ja. Äh, kleines Büro zu Hause, sozusagen, wo ich mein PC habe und programmiere ein bisschen.
2: Das sind so, sie, ja, das
1: sind so die Hauptsachen mal sind die Sachen im Treppen? Ist das ein gutes Auskommen? Ja. ja, also ich bin sehr zufrieden. Würde jetzt auch nichts irgendwie dran ändern. Kann sehr gut davon leben eigentlich. Meine Frau, die hat auch Arbeit. Wir können sparen. Für, wir können sparen für ein Haus. Wir können jeden, jedes Jahr kann man in Urlaub fliegen. Brauchen nicht drüber überlegen, wie viel wir jetzt ausgeben können, diesen Urlaub und sowas. Wohin fliegt man
0: als äh, Longyearbiner Taxifahrer, der aus Berlin stammt, dann in Urlaub? Äh,
1: hauptsächlich nach äh, Süden. Ganz, ganz weit nach Süden. Ähm, jetzt also war es ja dann auch wieder kalt. <lacht> ja, nicht so weit, nicht so weit. Ähm, letztes, äh, letztes Mal, da waren wir in Thailand, um ihre Eltern zu besuchen. wie gesagt, äh, Meine Frau, die ist aus Thailand. Äh, um ihre Eltern zu besuchen, um mal da Hallo zu sagen und äh, auch die Sonne zu so genießen. Ich glaube, das machen ja, wir nächstes Mal so auch cool. wieder. Vielleicht mal Australien oder sowas. Also da, wo es dann schon ein bisschen wärmer wird als hier. Dann aber auch nur vier Wochen, weil länger halten wir es nicht aus. Das wird dann zu warm. Ja. Dann lieber wieder ein bisschen kühler. Dann lieber ein bisschen kühler. Dann freuen wir uns, wenn wir wieder herkommen bei minus 20 Grad. Ist angenehmer. Wieso das Leben mit, mit kleinem Baby gerade aktuell? Anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Ähm, hier ist auch nicht wirklich der beste Platz, um, um ein Baby groß zu ziehen. Ja. Ähm, man kriegt halt bei unserem kleinen Tante-Emma-Laden sozusagen, kriegt man nicht alles, was man äh, haben will. Wenn es jetzt um Früchte geht, äh, also Obst und Gemüse und sowas, da ist die Auswahl ist schon sehr beschränkt. Ähm, die Preise sind natürlich dann auch ein bisschen anders äh, als jetzt äh, zum Beispiel in Deutschland. Äh, da muss man dann alles mal drei rechnen oder alles mal vier rechnen fast. Allerdings verdient ihr ja auch ein kleines bisschen mehr. Wir verdienen auch ein bisschen mehr, yes. ja.
0: Kann, kannst du eigentlich diese Fahrten hier zum Flughafen raus schon irgendwie quasi nach Gehör oder musst du
1: noch hingucken? Ähm, also gestern hatten wir das äh, wunderbare Wetter, diesen wunderbaren Schneesturm. Und da hat eine Tour raus zum Flughafen und zurück eine halbe Stunde gebraucht. Normalerweise fahren wir das in 15 Minuten. Äh, die Sicht, die war fast null. Äh, also bis zur Motorhaube konnte man schauen und das war's dann. Wir waren auch ein
0: bisschen eingeschneit.
1: Ja, da fährt man dann hauptsächlich äh, nach dem Arsch, also nach Gefühl. Und dann hat man noch diese ähm, roten Stöcker an der linken und der rechten Seite von der Straße, wo man sich dann so ein bisschen orientieren kann, wo man dann hofft, wenn man den einen Stock auf der rechten Seite hatte, dass der dann der nächste Stock auch auf der rechten Seite vom Auto auftaucht und nicht plötzlich auf der linken Seite. Ist schon mal ein Unfall passiert hier? Ähm, ja, ich bin gestern, gestern äh, bin ich rückwärts gefahren und habe ein Auto nicht gesehen. Das war zu zugeschneit. Und dann habe ich den ein bisschen zusammengeschrammt. Also angeschrammt. Nicht dolle, aber. Das ist ein ganz normaler Versicherungsfall. Ganz normaler Versicherungsfall. Ist auch nichts Wildes hier, das passiert. Das, sind die Leute entspannt, was das betrifft? Ja. ja. Sehr entspannt. Also, es ist jetzt keiner, der sich aufregt. Es nützt sowieso nichts sich hier auf, aufzuregen und irgendjemanden anzuschreien, nur weil er kurz mal in sein Auto reingefahren ist. Man kann es schlussendlich sowieso nicht ändern.
0: So was passiert halt.
1: Wir sind hier relativ entspannt mit solchen Sachen. Auch jetzt mit den glatten mit ja, ähm, Straßen und sowas, wenn da jetzt irgendjemand ins Rutschen kommt oder sowas. Ja. Ist halt so. Hat die Karre eigentlich Spikes drunter oder normale Winterreifen? Nö, nee, normale Sommerreifen. Das ist schwer genug denkst du? Ne, sind schon Winterreifen, haben Spikes drauf. Das müssen wir erstmal bezahlen ja? ne? Hm? Das geht erstmal ans Bezahlen. Jetzt muss ich erstmal kurz meine mal Abrechnung, ich muss ein bisschen Geld verdienen hier auch für meine Bartbürste. Hören ja, oh, okay. wir das zum Teil den äh, Beteiligungsreher?
3: Ah, den ziehst du mal oh, den ziehst du mal ja? ja
1: der war. Ist gerade noch ein mehr. Ja, das war schon. Da, da, ist hier? Jetzt muss ich wirklich noch in die scheiß Straße reinfahren.
0: Die langen Zahlen sind die Straßennamen, ne? Ja. Und dann.
1: Straße und danach die Hausnummer. Manchmal ist es richtig schwer, den äh, Kollegen yes, zuzuhören, wenn sie da fünfmal nachfragen, äh, welche Straße, welche Nummer? Wa warum? Müssen die so oft nachfragen? Kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> sie haben die schlechte Ohren. <lacht> <lacht> Kann ich jetzt nicht sagen. Äh, Heimer. Have something else for me to do. At 1.30 Uhr, you have to get to the airport, 12 people. 1.30 Uhr, okay. Jetzt muss ich das auch mal kurz mal reinschreiben, werde ich das auch schön vergessen später. Ja.
0: So, das ist die nächste Tour.
1: Ja. Äh, der eine, der Kollege, der nimmt jetzt meine äh, Tour von Weg Nummer 234, mhm. dieser kleine Scheißweg, wo ich nicht reinfahren kann. Also ich kann schon reinfahren, dann muss ich aber wieder rückwärts rausfahren den ganzen Weg und dazu habe ich keine Lust. Und der mit seinem so kleinen Auto, der kann da wesentlich besser umdrehen und das wesentlich schneller. So Funken, zwölf Stück.
0: So, mal ein bisschen was zur Logistik, ne? ja. also äh, Kraftfahrer scheint dann wirklich einer der wichtigsten Jobs zu sein, weil es gibt doch ja LKWs und die Verladeeinheiten und dann heute früh hat man ja die großen äh, äh, Schneeschieber rumfahren sehen und so. Mhm. Ist das so eine große Gemeinschaft oder ist das eine große Arbeitergruppe quasi oder Arbeiterinnengruppe, es gibt ja wahrscheinlich auch Frauen, äh, die haben...
1: Wir haben eine. Kommen. Eine Frau? Ja, äh, nee, zwei, zwei. Äh, eine fährt den Kohlelaster, äh, mhm. der da von Gruppe Nummer 7 runterkommt. Und die andere, die fährt, glaube ich, einen ganz normalen äh, Radlader. Mhm. Äh, wir kennen uns nicht alle, wir kennen uns schon, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt jeden Freitag zusammensetzen und dann irgendwie ein Bierchen trinken oder sowas. Äh, also es ist jetzt nicht so eine eigene Community oder sowas, wenn du jetzt sowas dran denkst. Äh, zwischen den Taxifahren ist genauso. Wir kennen uns alle, äh, okay, ab und zu sitzen wir, wenn wir mal äh, durch Zufall, frei am selben Tag haben, was sehr, sehr selten ist, dann sitzen wir schon mal zusammen auf dem Abend zwei, drei Stunden, trinken ein kleines Bierchen. Und das war's dann. Gibt es da irgendwie so, so eine so ein spezielles... Sind, ja, keine Ahnung, gibt
0: es irgendeine Tradition unter Taxifahrern hier? Also irgendwas, wo man sagt, so, das machen halt die Taxifahrer.
1: Die arbeiten ja ganze Zeit. Das ist so die Tradition. <lacht> wenig, wenig Freizeit. Aber wir sind immer gut für den Tratsch. Also wenn wir so Taxi fahren und sowas und öfter wenn mal die Taxifahrer fragt, was ist denn was ist denn mit dem los, was ist denn hier los und sowas. Wir, sind ja, wir fahren ja auch die Privatleute hier hin und her. Das ist ja wesentlich normaler, hier ein Taxi zu fahren, als ein eigenes Auto zu fahren eigentlich für die... Lokalbevölkerung. Echt?
0: Ja. Es gibt doch schon so viele Privat-Pkw- Ja, Ch ja,
1: ja. Aber jetzt die ganzen Studenten zum Beispiel, die jüngeren Leute, die nur Geiz sind, die nicht hier alles für fünf oder sechs Jahre bleiben, die nehmen dann schon lieber mal ein Taxi. Die nehmen generell gerne ein Taxi, auch Samstag, wenn es hier Nachtleben anfängt, Freitag auch. Da werden, man, man kriegt halt sehr viel mit und dann wird man noch öfter mal gefragt, sag mal, hast du denn meinen Freund gesehen? ist der denn mit der und der oder sowas? Natürlich dürfen wir nicht alles immer erzählen, aber meistens kriegen sie die Auskunft, die sie haben wollen.
0: Gibt es ja so Rumknutscherei im Taxi? Ich meine, das sind eine weite Wege, aber... Äh,
1: nee, eigentlich nicht. Relativ wenig. Äh, da werden sie immer ermahnt. Macht ihr zu Hause, nicht im Taxi. Weil wer will schon die Schweinerei der wischen? <lacht> ich habe keine Lust dazu. Ähm, ist immer ganz lustig, wenn man hier mit diesem größeren Auto rumfährt, jetzt mit Nordlichtern im Winter und so. Wir haben relativ viele Asiaten, die kommen und da ist so es so ein Glaube, dass wenn sie ein Kind unterm Nordlicht machen, dass es dann viel Glück hat im Leben. Okay. Ja, und da muss man die dann halt mal drauf hinweisen, dass es kein Hotelraum ist. gab <lacht> es auch schon drei, vier Fälle.
0: <lacht> okay, interessante <Aber> Information. <lacht> ähm, für den Polarlicht. Ähm, Okay, ähm, nochmal noch ein bisschen zur Logistik so ja. hier in der Stadt. Äh, wird ja so ziemlich alles mit LKWs, Bussen, Fahrzeugen, wie auch immer abgewickelt. So Ist ja quasi noch Bedarf an Arbeitskräften letztendlich. Äh, oder kriegen die das gut hin mit so Wechsel, dass man springt, mal für die, mal für die, mal für die was macht?
1: Das kriegen wir eigentlich relativ gut hin. Also äh, da ist jetzt nicht so ein super großer Bedarf jetzt derzeit. Mhm derzeit, sagen wir es so äh, im Sommer, da sieht es dann wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders aus, da sind wir ein bisschen knapp mit Busfahrern auf alle Fälle, das ist jeden Sommer so wenn wir die großen Schiffe reinbekommen da sind wir dann auch ein bisschen knapp mit Last äh, mit äh, LKW-Fahrern aber jetzt nicht so äh, dass wir es schlussendlich nicht hinbekommen sagen wir es so, wir, wir kriegen alles irgendwie hin muss dann einfach
0: besser organisiert werden
1: ja ähm, also jetzt Stellenmangel oder äh, Mangel an Leuten den haben wir jetzt nicht so großartig würde ich jetzt nicht so sagen. Okay.
0: Die äh, Gerade wenn die Kreuzfahrtschiffe kommen, kommen die hier mit dem Flugzeug an, die Leute, gehen aufs Schiff oder gehen die vom nee, Schiff runter und fliegen hier weg? Oder?
1: Die kommen äh, mit dem Schiff an, die bleiben hier für ein paar Stunden und danach fliegen sie wieder weg. Also äh, fahren sie wieder mit dem Schiff wieder raus.
0: Also ihr fahrt die quasi mit dem Bussen immer so durch die Stadt äh, an Spots genau. und dann.
1: genau. Ja, dann haben wir ja, wie gesagt, die anderen äh, Unternehmer, äh, Hundeschlitten und sowas, die holen sie entweder gleich die am, am Hafen ab oder wir fahren sie raus ins äh, Tal, wo sie dann weiterfahren mit den Hundeschlitten oder sonst irgendwas. Laufen den Berg hoch, den Gletscher hoch äh, und sowas. Ja. Genau. Du bist ja, hast
0: du deutschen Pass? oder? Also, ja, ich habe deutschen Pass. Und ja. du hast aber gleichzeitig auch hier so eine Art Personalnummer, ne? Oder, ja. Wie sie es nennt wie, wie, wie funktioniert das? Gut, Steuern ist ja hier eh äh, wenig, aber ähm, du bist ja so dann faktisch ein Halb-Norweger, so,
1: ne? ähm, Ja, ich kann den, deutsch, äh, den norwegischen Pass eigentlich beantragen. Ich äh, habe äh, hab lange genug in Norwegen gelebt Ich spreche auch äh, genügend Norwegisch, um so einen äh, Bergentest, so einen Sprachtest mhm. zu bestehen. will jetzt aber nicht unbedingt einen norwegischen Pass haben. Äh, fühle mich jetzt nicht so super norwegisch, dass ich einen norwegischen Pass haben muss. Äh, Bleibt weiterhin deutsch. Ähm, ich bin abgesichert eigentlich durch beide Systeme, durch das norwegische und das deutsche Sozialsystem. Wie ähm, soll ich nicht das kurz erklären? Äh, habe lange genug in Norwegen gearbeitet, um dort in diese Sozialversicherung mit reinzufallen. Also ich kriege meine Rente auch ausgezahlt von Norwegen ja, und von Deutschland dabei. Ich habe ein bisschen in Deutschland vorher gearbeitet. Ist zwar nicht viel, aber naja.
0: Ähm Nochmal zu dieser also Zweitätigkeit, nicht Nebentätigkeit, also das Zweite, was du machst, die kann so quasi ein bisschen den Schuss halten. Was ist denn so das, was hier als erstes bei diesen Kisten immer auseinanderfällt?
1: Die Bremsen. <lacht> oh, ja. ähm, kommt davon auf den Fahrer, äh, wer das Auto am meisten benutzt. Wir haben äh, eine Fahrerin, die drückt immer sehr gerne auf die Bremse, die fährt sehr lange mit der Bremse eigentlich. Äh, Gas und Bremse ist zur gleichen Zeit. Äh. <lacht> <lacht> Sie Ist halt sehr vorsichtig, ja, ist aber kann ein eine Automatik kriegen,
0: dann hat du bis noch zwei Pedale.
1: Ja, sie hat ja auch nur noch zwei Pedale zur Auswahl. So. Ist ja alles Automatik hier. Ne, die Bremse ist eigentlich so das normale, was hier äh, am meisten verschleißt. Ähm, die Straßen hier äh, in der Stadt sind alle Asphalt. Draußen in der Stadt, äh, draußen außerhalb der Stadt, ist es halt so Sand und äh, Schotter und irgendwann wird zum feiner Staub, der sich hier überall reinsetzt, der auch die Bremsen ein bisschen äh, schlussendlich ein bisschen mehr verschleißt. Ähm, ja, alles, was irgendwie Schmierung, Schmieröl oder Schmierstoffe mit drin hat, das verschleißt sehr gerne, sehr schnell, weil sich dieser feine Staub überall reinsetzt. Da hilft die beste Manschette nichts. Wenn man so nach einem Jahr, würde ich da jetzt die Manschetten abnehmen bei den Gelenken, da würde überall dieser feine Sandstaub drin sein.
0: Die Kälte ja. ist natürlich auch kacke die für die Schmierstoffe.
1: Ja, also würde ich jetzt hier jetzt in diesen Temperaturen, jetzt haben wir minus 10 Grad. Angenehm. Ähm, würde ich da jetzt Manschette abmachen, dann würde man dort richtig hartes Fett drin erfinden. Das wird auch nicht mehr weich, weil eben halt dieser Sand oder dieser feine Staub sich auch überall reinsetzt und das nochmal. Ja. Wie ist denn sonst der Autoservice hier? Naja. <lacht> <lacht> ähm, lange Wartezeiten, sehr teuer und die machen wohl nicht alles, was sie sollen.
0: Ja, bitte, ja, Flugzeug startet man, merkt äh, no.
1: Du mal einen kleinen bitte,
0: ja. Man merkt jetzt im Po gerade, dass ein Flugzeug hier Turbinen anlässt. Tatsächlich merkt man es im Po. Also es vibriert ja, einfach. Ja. Die Wartezeit am Flughafen nutzen wir. Hendrik macht ein paar Touren und holt uns dann später wieder ab. Das locker anvisierte Interview mit dem Airport Manager Karl-Einer Lansen lässt sich zum Glück so auch gleich machen. Karl hat ein Büro mit Blick auf das Rollfeld. Eigentlich nur eine weiße Fläche mit ein paar blinkenden Lampen. Wir sehen noch das Heck eines geparkten Airbus A319, der gerade gelandet ist. Ich bin ja ein ziemlicher Flugzeugfan und will natürlich wissen, was es so besonders macht, hier oben einen Flughafen zu betreiben. Als erstes will ich aber wissen, wann dieser Airport eigentlich gebaut wurde.
3: It was established in 2000, no, in der Flughafen
2: wurde 1975 eröffnet. Uh,
3: der eigentliche Grund war die
2: Kohleindustrie und der beginnende Tourismus. Und Longyearbyen wuchs zu der Zeit, so dass regelmäßige Verbindungen zum Festland nötig wurden.
3: So und es war auch politisch orientiert, dass Norwegen stärker
2: Präsenz zeigen konnte, um den Svalbard-Vertrag zu erfüllen,
3: weil die norwegischen Positionen. Ja, it was of course, and, uh, and uh, I think that was a part of the of the reason as well, uh, part of the Svalbard uh, Treatment uh, Treaty, uh, where in, uh, Norway has the position of the yeah, leader of oder die Main Nation at, at uh, Svoboda. So, um, that could also be a part of the reason of course.
0: Die Gebäude sehen aber, aber nicht nach 1975
3: aus. Der Tower ist aus der uh, Zeit. Er wurde später natürlich renoviert. Die
2: anderen Gebäude wurden immer wieder modernisiert und der große Hangar und das
3: Terminal sind zum Beispiel von 2007. Dann kamen noch neue Gebäude für die Helikopter 2014 hinzu und der Innenausbau des alten Hangars. Reicht eigentlich eine Land- und Stadtbahn aus?
2: Wir haben eine große Landebahn, sie ist 2,2 Kilometer lang.
3: Klar, wir haben
2: keinen Platz, um großartig zu wachsen, aber der Runway reicht aus, selbst für Flugzeuge bis zur Größe des 787
3: Dreamliners. But uh, what we can see for now, uh, it's hard to say that, hard to see that we will have the Nur bei dem uh, Terminal um,
2: thermals, und dem Platz für Logistik drumherum aprons, könnte es zu Platzproblemen uh, kommen.
3: Be the first
0: zum Klima. Sind die Landebahnen aus speziellem Material gebaut, um der Witterung standzuhalten? Hm.
3: Der Hauptunterschied ist der Permafrost. Der hält eigentlich alles
2: zusammen und wenn es zu warm wird und dieser taut fängt alles an sich zu bewegen
3: makes the earth to stick together so so everything when when things start warming up we also
0: was sind das für bewegungen die da entstehen mm. is it, is it in a millimeter oder so centimeter or some
3: some places is, we are talking about centimeters and okay. centimeters as well so uh, at the runway surface we have been uh, doing repairing na, wir reden da
2: durchaus vom Zentimeterbereich, in dem es absagt. Alle drei, vier Jahre müssen wir die Bahn dann ausbessern.
3: Das hat schon kurz nach dem Bau angefangen und wird
2: jetzt durch den Klimawandel immer schlimmer.
3: Das The years, of the Wie stark ist der Permafrost hier? schätzungsweise
2: zwei Meter. Increase, Alles schmilzt, melt, kommt durch die Belastung lower, in Bewegung und gefriert dann
3: wieder. So, uh, when it melts lower, then you have a, a part of the earth will, will move. When it starts freezing again. So all changes top
0: Kann man das auf der
3: Oberfläche sehen? Sind yeah, das dann Risse bumpy. oder Wellen? Ja, genau.
2: Dadurch entstehen richtige changes. große Buckel auf der uh, Oberfläche. Is,
3: everything is um, poles.
2: Normalerweise ist alles auf Fällen gebaut, die 15 bis 20 Meter ins Erdreich gehen.
3: Durch die Erderwärmung bohrt man heutzutage tiefer, auf 20 bis
2: 25 Meter, um mehr Stabilität zu erzeugen.
3: Eine Landebahn hat sowas nicht. Das ist echt herausfordernd und teuer. Und dann hast du
2: Schwankungen. An einem Wintertag ist es 20 Grad minus, am anderen regnet. Also und dann Especially hast du eine we, Eisfläche die wir ohne Nutzung von Chemie beseitigen müssen zero.
3: and after drei days you can have rain and 5 uh, above Das uh, that gives us big challenge with icy conditions all over and, uh, on the, on the,
0: on yeah that
3: can happen and, and we, we try, we, uh, we try to run this airport without using chemicals for example okay. Und das ist natürlich ein big Warum benutzt ihr keine Chemie? Of the, wegen uh, des Grundwassers? Ja, uh, 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 yeah, uh, yeah, genau, wegen we, der uh, Umwelt. Traditionally we wir leben mit
2: dem Eis, also, also kommen wir auch ohne Chemie klar. That's Wir sind da of, gut
3: uh, ausgerüstet.
0: Die Landebahn ist nicht beheizt?
3: No, it's not Nein, ist
2: sie
0: nicht. Wie bekommt ihr die
3: dann eisfrei? It's Mechanical. So, um, mechanical. Wir machen das mechanisch, mit Kehrmaschinen, die Stahlbürsten dran haben und das Eis runterschrubben. Und die Natur hilft mit. Bei der Kälte bröckelt das Eis auch schnell.
0: Kann es passieren, dass nichts mehr
2: geht auf dem Flughafen?
3: Das passiert sehr selten. Aber
2: zwei bis drei Tage im Jahr kommt das vor.
3: Aber normalerweise läuft alles ohne Probleme. Was kann das
0: sein, dass da nichts mehr geht? Naja, Regen auf Eis, das
3: ist durchaus schwierig.
0: A couple of years when we uh, done we the movie here thing is mm. years ago. Ähm um, vor einigen Jahren haben wir einen Film gedreht und konnten wegen Nebel nicht starten. Of, uh, fog. It was not, not possible to, to start and so we had to wait uh, three
2: days.
3: Because of drifting snow or fog. Fog you fog. said. Fog. Ja, ja, ja.
2: Ja, Nebel, das ist eine wirkliche <lacht> Gefahr. Da können wir auch nichts mehr machen außer abwarten.
3: Uh, because it's nothing to do with the fog wind fog tools in the toolbox.
0: Aber es gibt doch die ganzen elektronischen Leitsysteme.
3: Ja, aber Flugzeuge haben ihre Minimalanforderungen. Alles, was drunter ist, kann man nicht
2: verantworten. Dann stellt man den Flugverkehr ein, bis es wieder geht. Okay,
0: maybe some, um, uh, facts. Oh, Wie viele Passagiere
2: fertigt ihr jährlich ab? 2018 waren es 180.900 Passagiere, die größte Zahl, die wir jemals hatten.
3: Okay. <lacht> And that's uh, all-time high. Das war im
2: Vergleich zu 2017 ein Zuwachs von 12.000.
3: Und es wächst weiter. Das ist
0: gut für den Flughafen, ist es ist auch gut für die Umwelt.
3: It's a very good question. <lacht> Gute Frage. Für den Betreiber ist, ist es toll. Mein Ziel and
2: ist es, dass alles funktioniert und jeder sicher hierher
3: und wieder wegkommt. Like we Aber wir haben alle mit
2: den Konsequenzen
3: umzugehen.
0: Wie viele Leute arbeiten
2: hier? Für den Betreiber arbeiten 22 Menschen hier. Und im weiteren Umfeld circa 100 Leute. Also 22 haben einen Vertrag mit dem Betreiber. Circa 100 Leute haben Jobs, die mit dem Flughafen in Verbindung stehen: vom Techniker bis zum Gepäcktransporter, Reinigungsleute und Security
3: handlers and so on. There
0: Fuel handlers
3: Yeah, we do that ourselves. We, okay. we do all we do actually everything except for pack handling. Passenger handling.
0: Für mich sieht das so aus als gäbe es keine richtige Sicherheitszone hier. have Usually uh, ID check when you when you arrive
2: here.
0: Mm -hmm. uh, is it also a of, uh, for that you don't have any ID checks uh, when you
3: yep. when you Svalbard? a Das
2: ist Teil des Svalbard-Vertrages. Svalbard
3: -Vertrages. Es gibt keinen Zoll hier,
2: aber Security Checks machen wir, uh, wie jeder andere uh, Flughafen yeah,
3: auch. Uh, but there is no custom itself in uh, Svalbard.
0: Das macht es etwas einfacher für den Flughafenbetrieb.
3: Naja,
2: es macht es einfacher für den Passagier.
0: Ist der Flughafen an seiner
2: Kapazität derzeit? Das ist eine Frage der Stoßzeiten. Wir haben da keine Probleme während des normalen Betriebs. Nur wenn zwei Flugzeuge gleichzeitig ankommen und weg wollen, haben wir Druck. Das sind dann die Stoßzeiten, die schon herausfordernd sind.
3: Wie viele
0: Fluglinien operieren zwischen Spitzbergen und dem Festland?
3: Es sind zwei, SAS und
0: Norwegian. Wie ist der Luftverkehr
3: innerhalb der Inselgruppe?
2: Das ist Lufttransport. Die fliegen mit zwei Dornier-Propellermaschinen, Svea und Nyalesund, an.
3: Traffic und dann operieren von and hier aus also noch
2: die Super Puma-Rettungshubschrauber und andere Helikopter für kommerzielle
3: the Flüge und Charter. For oh, Hi, schwarzen Abend, nur von Nein, ja. das Danke. 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 Danke.
0: Danke.
3: Super. Dank. Tausend Dank.
0: Mit dieser Teepause soll es für diese Folge genug sein. In der nächsten Folge bringt uns Hendrik zurück in die Stadt, wo schon ein echtes Spitzbergen-Unikat auf uns wartet. Marc Sabatini, Herausgeber der nördlichsten alternativen Zeitung. Ich bin gespannt. Nicht der Mond, aber fast. Ein Podcast von Lautgut. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.